0: В эфире Радио ВОЗ. Программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Доступная среда». У микрофона Олег Шевкун. Специализированные выставки для людей с ограниченными возможностями здоровья стали уже традицией в нашей стране, в нашем городе. И вот в конце марта в Москве прошла пятая международная выставка «Доступная среда». На выставке были представлены средства реабилитации для инвалидов самых разных категорий и сегодня у нас нет возможности познакомиться со всеми ее участниками. Однако в ближайшие несколько минут, я думаю, 25-30 минут, мы познакомимся с теми, кто привез на выставку товары и услуги для незрячих и слабовидящих людей. Честно говоря, по сравнению с прошлыми годами, компаний и организаций этих не так много. А потому в рамках этой программы «Доступная среда» мы вполне успеем с ними познакомиться. Ну, начнем мы, конечно же, со стенда Всероссийского общества слепых. Здесь центральное место занимала экспозиция КСРК ВОЗ. Здесь, конечно, и радиовоз «От скромности не умрем». Здесь и музей истории ВОЗ имени Бориса Владимировича Зимина. Здесь и отдел по работе с молодежью КСРК ВОЗ. На стенде отдела «Огромный экран», на котором непрерывно шли фильмы с тифлокомментариями. Наш собеседник, заместитель начальника отдела по работе с молодежью КСРКОЗ, Василий Дрожин. Василий, добрый день. Добрый
1: день.
0: Стенд молодежного отдела похож на старый, известный многим из нас видеоразвал.
1: Почему? Ну да, в каком-то смысле так и есть. В этот раз, как и в предыдущем, мы представляем технологию тифлокомментирования, и здесь у нас разложены диски с теми фильмами, которые на данный момент существуют при участии КСРК ВОЗ с тифлокомментарием. Не только художественные фильмы, но также и мультипликационные. И эту технологию мы сегодня презентуем. Здесь у нас выставлен большой дисплей, на котором технология тифлокомментирования представлена в открытом виде, то есть каждый может пронаблюдать как это работает и выглядит вот прямо вживую, что называется.
0: Василий, за последние два месяца произошло что-то важное в плане тифлокомментирования: новые фильмы, новые планы, новые проекты.
1: Если брать именно наш проект Билет в кино, то мы сделали еще несколько тифлокомментариев: это турецкий гамбит назад в будущее, вторая часть. И на подходе уже третья часть той же серии, того же цикла. Ну, Кроме того, нужно сказать, что вообще в нашей стране тифлокомментирование набирает обороты и важно, что государственные структуры поворачиваются лицом к этому виду деятельности и 28 января в кинотеатре «Иллюзион» состоялся еще один показ фильма «Стихлокомментарием». Это не наш проект, это проект, который происходит совместно с военно-историческим обществом и этот проект будет включать в себя создание некого стандарта для кинотеатров, по которому будут оборудоваться специально созданы для этого сети кинотеатров. И с другой стороны, это также создание некоторых фильмов с тифлокоментарием при участии военно-исторического общества.
0: Я добавлю также, что буквально в ближайшие дни, в начале апреля, в «Иллюзионе» будет еще один теплопоказ. Это будет э, «Баллада солдате». «Баллада
1: солдате» в начале апреля, и в конце марта они показывают «Белый солнце пустыни» во второй раз. Вот Первый показ был 28 января, и сейчас, честно, дату не помню, по-моему, вот 26 марта.
0: То есть кино развивается, и это
1: хорошо. Конечно, будем надеяться, что будет развиваться еще более быстрыми темпами.
0: А вот еще один стенд, который тоже чем-то похож на торговую витрину. Это экспозиция Центра реабилитации слепых, что в городе Волоколамск Московской области. С экспозицией нас знакомит Валентина Плаксина заведующие секции преподавателей профессионального отделения
2: на стенде представлены работы наших слушателей у нас на нашем профессиональном отделении есть 10 специальностей различных это лоза плетение здесь представлены работы наших выпускников профессиональных групп корзиночки различные вазы плетеные, избушка на корьих ножках это из лозы все различные изделия резьбы по дереву ложки ковши вот красивая очень скульптура шкатулка с ежиками, макромые вязания, платьица, сумки, кашпо. В нашем центре помимо предметов профессионального отделения есть еще кружки. Вот, например, представлены здесь работы плетения и флористики. Вот огромные вот эти цветы в вазе – это флористика отделения. Помимо психологической и социальной реабилитации профессиональное отделение у нас вот, живо представленными изделиями вот, наших профессиональных групп.
0: Скажите, а возникают мысли о том, что вот это можно продавать или вы уже
2: этим конечно, занимаетесь? Конечно, У нас учебный центр. Все перечисленные специальности мы обучаем инвалидов по зрению в течение пяти месяцев, кроме компьютерного обучения и переплетного дела. Вот эти две специальности два с половиной месяца. А вот за пять месяцев обучения, конечно, программа у нас достаточно большая, 520 учебных часов, примерно 11 изделий на квалификационный экзамен выносится у нас на каждом отделении. Естественно, в предел в вот делах обучения нашего пятимесячного мы, конечно, продавать не сможем, только учим, а уже на местах наших учащихся на рынке труда, ну, может быть, сказать, не конкуренты, но, во всяком случае, участники. Участники, да, участники. Многие занимаются индивидуальной трудовой деятельностью, работают на дому.
0: У самого входа на выставку расположился стенд, где всегда шумно, многолюдно, где постоянно работают фотокамеры, куда с удовольствием идут и дети, и взрослые. Ну, конечно же, вы уже догадались. Это стенд российской школы подготовки собак. У стенда нас встречает Наталья Емельянова, заместитель директора по собаководству
3: на нашем стенде представлены традиционно наши да, средства реабилитации. Это собаки-проводники. Сейчас вот приезжают эти дни пара взрослых собачек, пара щеночков, которые только готовятся стать собаками-поводарями. Взрослых одна из них племенная наша девочка. Не, наоборот, мальчик, по-моему, племенной. Да. А, да, они оба племенные. И кабель племенной и сука тоже племенная. Ну, и сегодня вот мы еще приехали с нашими абитуриентами. У нас сейчас обучается группа незрячих да, в школе. Сегодня мы приезжаем Ехали еще и с ними. Они уже сдали вчера у нас экзамены свои там внутренние наши, да, по управлению собакой. И сегодня мы с ними сюда выехали. Они тоже захотели немножечко посмотреть, поучаствовать здесь.
0: Как чувствует себя собака-проводник или собака-поводырь на этой выставке? Что она может? Ну, может ли, например, она привести меня к выходу? Или в таком помещении, незнакомом помещении, незнакомом здании она теряется?
3: Ну, вот смотрите, сейчас мы приехали с ну, собаками, которые здесь ни разу не были, те, которые вот с инвалидами. Конечно, они не знают здесь маршрута. Есть, чтобы собака начала как-то водить по определенному маршруту, ее надо на него поставить, спросить по нему несколько раз. Единственное, что они могут как бы это, ну, по прямой, например, пройти, если им сказать вперед, она, конечно, будет идти вперед. Какие-то элементы общего курса делает. То есть обстановка ее не должна, не напрягать, не пугать. Там поднять упавшую трость или еще что-то сделать. Она может и здесь.
0: И шум, большое количество нет, людей, конечно. это их, в общем, не напрягает? Нет, нет,
3: совершенно не напрягает.
0: Зачем вам эти выставки? Я понимаю, что это один из самых популярных стендов. Люди подходят, фотографируют, фотографируются. Но ведь у вас клиенты есть и так. Зачем вам? Ну, как...
3: тем не менее, с одной стороны, ну нам, во-первых, интересно поучаствовать, пообщаться с новыми людьми где-то как-то. Но опять, популяризация, она тоже не исключается. У нас есть клиенты, но очень много людей, в принципе, не знают о возможности получить собаку-проводника. Да? Ну и также это полезно нашим питомцам, потому что сюда мы приезжаем. Ну и со взрослыми собачками, и со щеночками. Это очень полезная социализация.
0: Кризис, вот эти сложности, которые сейчас есть, как то вас затронул? Или вы как работаете, так работали?
3: Ну, лично я как работала, так и работаю. А вот э, наши бухгалтерии, финансовые какие-то, да, наши руководства, они где-то как-то, наверное, в курсе, что там затронули. Говорят, там урезали нам чуть-чуть финансирование. Но э, мы все равно продолжаем и выращиваем щеночков, и будем их готовить. Естественно, меня пока лично не коснулось. Как работаем, так и работаем.
0: Но у вас, друзья, опыт. В вашей школе уже много лет. С какого вы года
3: существуете?
0: С 60-го. 60-го. Так угу. что кризисы вы видали, видали и пережили.
3: Да, и 90-е пережили. Все было, да. Даже закрывать планировали школу. Нет, отстояли там в то время. Все, ничего не закрыли. Так что я думаю, этот кризис переживем.
0: На выставке «Доступная среда» были представлены и коммерческие компании, которые занимаются производством и продажей тифлотехнических средств. Вот напротив экспозиции КСРК находился стенд компании «Вертикаль», хорошо известный слушателям Радио ВОЗ. Давайте подойдем к этому стенду. Алексей Черепнов с нами сегодня, генеральный директор компании «Вертикаль». Алексей, добрый день. Добрый день. Что у вас на стенде? Итак, что хочется
4: показать сейчас новенького на стенде. Это уже не прототип а действующей модели. Тактильно-звуковые мнемосхемы для остановок. Сейчас в настоящее время установлено уже 20 таких
0: в, в городе Тули. Тактильно-звуковая мнемосхема остановки Мосина. Или Мос... проще можно нажать вот здесь кнопочку, левее которая находится.
5: Перед вами тактильно-звуковая мнемосхема остановки Мосина – для того, чтобы определить свое местонахождение, нажмите на кнопку «Ниже». В центре мнемосхемы расположен тактильный план прилегающей территории. В нижней части мнемосхемы находятся кнопки, нажимая на которые, вы сможете узнать расписание движения общественного
0: транспорта. Ну и такая
4: рельефная панель. Рельефная панель с озвученными, то есть это карта также вот, ну то есть нажимайте
5: кнопочку. Проезжая часть шириной 12 метров. Одна полоса движения в одну сторону, вторая полоса в обратную сторону. Внимание, для перехода на противоположную сторону воспользуйтесь подземным переходом. Подземный переход находится от вас прямо на расстоянии 60 метров от остановки. Выход из подземного перехода.
0: То есть можно познакомиться с районами, прилегающими к остановке. Да.
4: Можно ближайшие улицы и понять их взаимное расположение. А также уточнить движение транспорта в определенный период времени.
0: А в нижней части этой мемосхемы у нас несколько кнопок, соответствующих маршрутам, наверное...
4: Нет, они соответствуют ничего. временным отсечкам. 7, 7, 9. 7 9, 11. Сейчас, допустим, там... 11 часов, нажимаем на 11. Автобусное
5: сообщение с 11 до 13 часов. Маршрут номер 1, интервал движения 34 минуты. Маршрут номер 11, интервал движения 46 минут. Маршрут номер 24, интервал движения 10 минут.
4: Вот покажем вам, кстати, Московский Кремль. У меня Московского Кремля. Но это в большей степени не сама схема, а именно направление движений. Это рельефная картина фотографии сверху московского Кремля. Причем интересно здесь в чем? В том, что на данной схеме сделана и теплоподготовка текста самого, и изображение. Что в принципе так сильно отличимо каждая из башен по себе. И плюс она еще описана. Ну, к примеру, давайте послушаем, какой из башен.
5: Непольская башня. Объект расположен в направлении от на 8 часов. Тактильно представлен вид сюда и немного сверху. Контур обозначен линейной. Нижняя часть башни не видна и тактильно сливается в нижней правой части с крышей здания Сената.
3: И
0: дальше идет уже. Непольская
5: башня имеет четвергранную форму и вплотную примыкающую клей отпадную стрельницу, устаревшую название а, что, ворота а, копыль... это было вот это, на ворота которые.
4: Так, пойдемте вам еще одну из интересных вещей. Такие, а кстати, Московский Кремль после выставки в КСРК едет. Понятно. К вам туда. Понятно. Так, одна из вещей интересных – это вот такой у нас звуковой маяк. Это аналогичный маяк, как у КСРК, про который мы рассказывали. То есть это такое антивандальное исполнение, уличное. Также настраивается на, любой, на любую радиостанцию и внутри вставляется флешечка, которая позволяет при подходе к данному маяку, она сообщает только одно сообщение, допустим, входка-сырка. Угу. И дальше переходит опять в режим радио. То есть, в принципе, удобно, когда несколько таких маяков расставляются на территории, и они уже идентифицируют расположенные здания.
0: Там какой-то датчик движения? Датчик движения,
4: это? да, стоит датчик движения.
0: Проходя по выставке, мы, конечно же, обратили внимание и еще на одну нашу знакомую компанию — лабораторию электроники «Элегжест». Ну, стенд у них был небольшой, и разговор, в общем-то, получился короткий.
4: Сегодня мы представляем наши тифло-флеш-плееры. Медиум 301, 101S, большой настольный, и карманный 201.
0: Как воспринимают пользователи ваш новый продукт 301?
4: 301, по крайней мере, внешне, и как вот он звучит, очень всем нравится. Функциональность еще мы наращиваем. Думаю, будет тоже нравиться.
0: Еще год назад в России существовали две крупные, конкурирующие друг с другом, системы обеспечения доступности городской инфраструктуры. Одну из них продвигала питерская компания «Спецтехноприбор», другую – екатеринбургская «Круст». Но теперь конкуренция окончилась. Обе фирмы выступают под одним брендом. Правда, их представителям нелегко выучить, как именно называется этот новый бренд. Мы находимся у стенда компании «Круст», и нас принимают здесь сотрудники компании. Представьте, пожалуйста.
6: Порывкин Вячеслав, заместитель начальника отдела торгов. Меня зовут Николай, компания «Спецтехноприбор». Мы сотрудничаем с компанией «Круст». Мы здесь представляем «Говорящий город» и другую технику.
0: Что на стенде есть? Что здесь интересного? Расскажите, проведите меня по стенде.
6: Сегодня на данный момент, соответственно, как бы представлено практически все то же самое, что и было. Постарались на стенде показать, э, так скажем, что мы умеем адаптировать любые здания и сооружения под все категории инвалидов. Конечно же, все здесь разместить невозможно, но показать что-то минимальное, то есть это легко. Из новиночек, это совместно с компанией «Спецтехник прибор» у нас предоставлена э, система «Доступный город» то все которые, говорящий город, да, извиняюсь. И э, новая системка, это система для глухих, это система диалог. И заключается она в том, что есть, так скажем, два устройства для оператора и для клиента. Клиент подходит э, к любой кассе, да, к стойке администратора и так далее, пишет что-то оператору, тут получается в звуковом режиме, и также голосом произнося, клиент получает э, в текстовом режиме уже ответ.
0: Что произошло с системой доступный город? До середины прошлого года существовали два продукта, которые пытались конкурировать. Правильно ли я понял, что компания Круст, в принципе, отказалась от своих разработок и объединилась с спецтехноприбором?
6: Ну, тут немножечко не так, то есть не то, что отказалась, то есть мы просто с компанией выбор сейчас разработали, да, грубо говоря, новую систему, в которой будут какие-то новиночки, что-то наше, что-то спецтехноприбор, то спецтехно да, Объединили, то усилия. Обрезано, объединили да. усилия, чтобы у нас продукт был еще более инновационный, Помогал людям. Мы не конкуренты, теперь мы партнеры. Мы партнеры совершенно... И выставляете
0: вы вместе, единой компании.
6: Да? Да, да. да.
0: К сожалению, на выставке не были представлены некоторые из наиболее признанных, наиболее известных игроков в мире тифлотехники. Зато были компании, которых мы уж никак не ожидали. Там увидеть. Компании, которые непосредственно тифло-техникой не занимаются, однако их продукция представляет для нас интерес.
7: Мы находимся у стенда компании «Олимпус». Меня зовут Артем Сергеев, я являюсь продукт менеджером направления «Диктофон». Направление
0: «Диктофон» для компании «Олимпус» в России. Насколько оно сейчас приоритетное, насколько вы его развиваете, и кто ваши основные потребители?
7: направление, оно всегда для компании «Олимпус» было очень важным, потому что «Олимпус» является лидером в мире в области именно как раз диктофонов. Это компания, которая начинала свою работу достаточно большое время назад и начинала с диктофонов, которые записывали тогда еще на кассеты. Сейчас понятно, что технологии шагнули вперед и записываются теперь на SD-карты, на встроенную память. В России в основном, конечно, пользуются профессионалы. Это такие люди, как бизнесмены, пользуются журналисты, очень часто приобретают наше оборудование и студенты. И вот с недавнего времени мы начали развивать новые направления. Это диктофоны, диктофоны для музыкантов, для профессиональных музыкантов, для которых очень важно высокое качество уровня звука. И это диктофоны для людей с ограниченными возможностями, для инвалидов по зрению. Это диктофоны, которые имеют возможность чтения таких форматов, как DOC, TXT, то есть именно вы просто загружаете текст в диктофон на внутреннюю память, и он автоматически читает тексты, которые вы загрузили. Это вот новинка, которую сегодня мы хотим представить. Это диктофон серии DM, DM7, новая серия. DM-серия вообще достаточно хорошо знакома российскому потребителю, но вот новый диктофон, у него есть ряд особенностей очень интересных. Например, это управление со смартфона на базе iOS, что очень удобно. Можно дистанционно включать, управлять записью, делать какие-то индексы, пометки. Например, если вы записываете лекцию, вы можете поставить индекс, но ну, началась следующая часть выступления лектора. Поставили отметку, лектор продолжает выступать. Вы знаете, например, здесь закончилась первая часть, начинается вторая часть. Дальше, когда вы будете внутри своей записи, если она занимает несколько часов, передвигаться, это будет очень удобно. Опять же, DM7, ну, как бы, это, в первую очередь, это очень качественные динамики очень качественные микрофоны, которые строят. Это стереодиктофоны, которые пишут в очень высоком качестве. То, чем всегда Olympus славился.
0: DM — это одна из линеек компании. Какие еще линейки представлены здесь на выставке? Что еще есть на
1: вашем
7: стенде? Да, DM — это одна из линеек, причем это такая топовая линейка, назовем ее так. Если по восходящей называть, то есть первая серия — это VN Non-PC. То есть это диктофоны базового уровня, которые невозможно подключить к компьютеру. Они такого начального уровня, в основном они пользуются большим успехом у студентов. Следующее — это Вен-серия, которая уже подключается к компьютеру. Это более продвинутые диктофоны. Вот, например, на нашем стенде представлен Вен 733. Достаточно компактный, с хорошим уровнем записи диктофон. Дальше у нас идет серия DM. DM-серия у нас представлена четырьмя моделями в данный момент. В том числе DM-7, о которой я рассказывал ранее. Еще есть DM-901. Она, в принципе, по своим характеристикам приближена к DM-7, но и несколько упрощен у нее функционал. И топовой серией является серия LS. Это как раз диктофоны для записи музыки. LS-12, LS-14 и LS-100.
0: Какие из этих диктофонов озвучены и приемлемы для незрячих? Вы сказали про tm 7
7: Да, и диктофон LS-14. LS-14 это диктофон с очень высоким качеством звука. Как раз у него все меню озвучено, по нему легко передвигаться. Но я считаю, это очень-очень действительно качественная озвучка всех пунктов меню, что очень удобно при использовании.
0: И, наконец, большой стенд группы компаний «Исток Аудио», работающей под брендом «Доступная среда».
8: Меня зовут Наталья Ильницкая. Я руководитель отдела продаж «Доступная среда».
0: Наталья, что вы представляете сегодня на стенде? Проведите нас, устроить небольшую экскурсию.
8: Пожалуйста. У нас представлены средства визуализации в виде бегущих строк, которые отображают информацию об учреждении, внутри учреждения всевозможные. Они есть как внутри помещения, так и со стороны улицы. Дальше у нас есть звуковые маяки, которые позволяют услышать записанную ранее речь об учреждении или конкретном помещении для получения какой-то либо информации для людей.
0: Этот рынок уже в России осваивается другими компаниями, не буду их называть сейчас. В чем ваше конкурентные преимущество? Почему вот есть смысл обратить на вашу продукцию внимание?
8: Во-первых, у нас комплексный подход идет в рамках реализации доступной программы. И, во-вторых, у нас свое производство. То есть мы являемся... В первую очередь производителям продукции, которая направлена для всех категорий инвалидов.
0: Итак, бегущие строки, звуковые маяки. Звуковые маяки.
8: Переходим на тактильные информационные знаки. Это тоже продукция нашего производства. Она направлена для системы визуализации для слабовидящих, которые могут получить информацию тактильным способом, да? Также у нас представлена тактильная мнемосхема, которая позволяет определить путь движения для получения какой-либо информации или услуги в учреждении.
0: Тактильные мнемосхемы мы уже представляли в этом репортаже, друзья. Эта мнемосхема похожа на то, что мы видели на стенде компании Вертикаль. Вот аккуратненько, хорошо сделанное, хорошо выполненная Правда, нет кнопочек, нет аудиосопровождения. Вот это именно такая классическая тактильная мнемосхема. В данном случае это у нас институт переподготовки и повышения квалификации специалистов системы социальной защиты населения города Москвы.
8: Да, систему звуковую мы предлагаем решение звукового маяка. То есть мы размещаем маяк, располагаем рядом с этой мнемосхемой, на которой записана информация о обозначениях, которые представлены в мнемосхеме. Также у нас есть информационный терминал с уникальным программным обеспечением для всех категорий инвалидности. Что мы в нем можем наблюдать? То есть у нас есть увеличение и уменьшение да? шрифта. Если мы нажмем пиктограмму, доступно для инвалидов по зрению, то мы здесь можем наблюдать изменение контрастности. У нас здесь работает электронная лупа. Для людей, которые пользуются слуховыми баратами или кохлеарными имплантами, здесь встроена индукционная петля. Для колясочников контент уходит вниз на момент прокрутки, чтобы удобно было, сидя на коляске, получить информацию.
0: А для тотально незрячих голосовой вывод здесь есть или нет?
8: Голосовое сопровождение здесь имеется. Обязательно здесь можно записать информацию, которую можно будет озвучить.
0: То есть это именно заранее отдельно записанная информация? Это не система считывания того, что присутствует на экране сейчас?
8: В данном терминале представлено как раз записанное ранее, но у нас сейчас идет некая разработка. Мы готовимся именно будет программа с синтезатором речи чтобы можно было озвучивать информацию, которая непосредственно нужна. Дальше у нас представлены всевозможные досуговые, такие интересные наборы, например, домино. Есть и шахматы разные, есть судоки, есть цифры, которые идут для изучения, есть для письма по Брайлю у нас планшеты, в данном случае представлен четырехстрочный.
0: Ну, это все такая типичная продукция, которая представляет компания Stock Audio, представляет давно, представляет успешно. Сейчас, правда, насколько я понимаю, возникает проблема, связанная она с колебанием, с понижением курса рубля, и, соответственно, вот все это стоит теперь гораздо дороже, чем, допустим, полгода или тем более год назад.
8: Наша компания, напомню, является крупнейшим производителем и поставщиком, и мы можем себе позволить, не то что не зависит от курса, да, то есть у нас достаточно помещение, чтобы организовать склады, мы это закупаем, и у нас цены остались прежними на эту продукцию. Также хочу представить вашему вниманию, видеоувеличитель. Они представлены как ручные, то есть это от мини, удобное индивидуального пользования, так и стационарного. То есть организация как учебного, так и рабочего места.
0: Ну, это результат сотрудничества компании «Сток Аудио» с голландским производителем «Оптелек». Мы многое уже видели, но не видели мы большой настольный увеличитель увеличитель, в котором есть несколько особенностей.
8: Это CleoView Speech Это стационарный увеличитель. Это новая модификация, которая имеет в себе систему речевой поддержки. Помимо того, что в нем есть система увеличения, изменения контрастности цвета, он еще и э, разговаривает. То есть у него есть речевая поддержка.
0: Тут две важные вещи. Во-первых, распознавание. Да? Он распознает да. тот текст, текст. Который... А во-вторых, он озвучивает его. Я разогнал скорость, пока тестировал.
8: Она класса. Да? Нет, как и скорость регулируется, так и, конечно же, громкость регулируется под индивидуальное использование этого видеоувеличителя, поэтому здесь все, в принципе, удобно.
0: Органы управления увеличителя находятся на сенсорном экране, то есть это сенсорная панель, но все это вполне доступно, это контрастно, это яркость, здесь даже в ярком солнечном свете очень удобно с этим работать. Да. Меню, пиктограммы в меню крупные, опять-таки яркие, контрастные, и еще одна вещь, которую хочется отметить, здесь не только классическое увеличение, здесь возможность также сохранять документы, потом, соответственно, уже к сохраненным документам обращаться и с ними работать. То есть это действительно навороченный такой современный увеличитель.
8: Поддержкой не только русского языка, то есть там есть выбор языкового диапазона.
0: А как управлять вот этим столиком, на котором лежит документ?
8: Все очень легко, есть фиксаторы, которые позволяют нам как зафиксировать, так и получать информацию Возьмите визуально способом как и для чтения так и для письма да? угу. то есть мы его вот. ставим на нужную нам рабочую поверхность мы это фиксируем
0: Сейчас на экране изображение документа. В принципе, если я просто хочу увеличить, я ведь могу и не распознавать. Правильно? Работать просто с увеличением.
8: Конечно. Mm. Мы закрываем систему речевой поддержки, и у нас идет с вами увеличение. Это обычный,
0: стандартный, красивый, удобный увеличитель. С
8: изменением контрастности.
0: Вот эти элементы управления находятся на столике. на То есть не на самом экране, а на столике. Соответственно, снимается это даже? Да, даже это превращается
8: в, в некий пульт управления, поэтому это дистанционно. Мы можем с вами производить настройку с панелькой в руках.
0: Я хотел бы в заключение задать вам вопрос. Вот ходят слухи, что рулетка, говорящая рулетка, стоит нынче аж пять тысяч рублей. Так это или нет?
8: Это так. И у нас есть условия, если мы покупаем, например, от трех штук, мы предоставляем индивидуальные скидки, которые у нас представлены в нашем интернет-магазине, где можно все увидеть, в принципе, стоимость, описание, технические характеристики.
0: Компания Stock Аудио» также коснулся кризис, он также ее затронул, но само присутствие вот этих компаний на выставке, оно очень важно, потому что выставка — это то место, где надо быть, надо быть просто для того, чтобы про тебя не забыли, просто для того, чтобы показать, что ты на плаву, что ты работаешь. Компания «Сток Аудио» — это одна из тех компаний, которые на выставке присутствуют и это показывают. Наталья, спасибо вам большое за такую увлекательную экскурсию.
8: Спасибо вам Большое, приходите
0: к нам. Ну вот мы познакомились практически со всеми компаниями организациями, представившими свои товары и услуги на пятой ежегодной выставке «Доступная среда» в Москве. Честно говоря, по представительности, по насыщенности выставке еще предстоит расти. Однако и время сейчас непростое. Но все же выставка состоялась, компании существуют, свои товары они продают, услуги оказывают. И это дает нам надежду на то, что дальше будет лучше, дальше будет больше, на следующих выставках, на следующих шоу. А мы, сотрудники Радио будем с удовольствием рассказывать вам об этих мероприятиях. Выпуск программы подготовили звукорежиссер Олеся Синяк и редактор Олег Шевкун. До новых встреч в эфире Радио